0: Ausgang Podcast. Siegesprächsvollzieher.
1: Das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Patentante ist Musical-Fan der ersten Stunde. Sie hat da meine Mutter angesteckt und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auf mich überschwappt. Wenn es einem nicht so gut gefallen ist, dann ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich den Lesern dann verständlich mache, warum hat es mir nicht gefallen. Ich sage nicht einfach irgendwie, die Show war kacke oder der Darsteller war kacke. Tokio ist ja auch eine der sichersten Metropolen der Welt. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Lange halte ich sie ja auch ohne Musicals nicht aus und da bin ich so am Anfang auch so. Trüffelschwein durch die Stadt gewandert und haben nach Plakaten Ausschau gehalten.
0: Die Gesprächsvollzieher sind wieder da mit einem neuen Interview und heute wird es wieder mal ums Thema Musik gehen. Und mein heutiger Gast schreibt dazu seit 2016 einen eigenen Blog, trifft immer wieder auch Darsteller für Interviews und unternimmt häufig Reisen. Zuletzt war sie nicht nur für Musicals fünf Monate in Japan und was sie dort erlebte und wie sie zum Musical-Lifestyle kam, erzählt mir jetzt Miriam. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, wie schön. dass ich hier sein darf.
0: Ja. <lacht> ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ich
1: habe mich auch sehr gefreut. Wir hatten ja schon mal geschrieben und dann war ich ja erstmal weg weg, ja. dass du da nochmal quasi... Bei mir angeklopft hast.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen ja mitverfolgt, deine Japan-Reise. Darüber reden wir gleich noch. Und äh, fand das ganz spannend, was du da erlebt hast. Wir, da hast du ja auch Musik jetzt gesehen. Ja, ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne. <lacht> was, wir, was wir auch noch gleich besprechen. Aber erstmal fangen wir vielleicht mit deinem Blog an. Ja, ganz toll. 2016 ging es damit los. Was hat dich dazu bewogen, den Blog zu beginnen?
1: Also das war ja so ein bisschen die Zeit, wo das mit den Blogs und den Influencern ähm, so ein bisschen losgegangen ist oder durchgestartet ist. Und ich konnte mich aber weder für Beauty, Make-up so richtig begeistern oder auch für Fashion, als ich gesagt habe, da würde ich jetzt regelmäßig irgendwo in einen Blog reinlesen. Ja. Und dann habe ich so überlegt nach so naja, so Musical-Shows, dafür interessiere ich mich, da würde ich irgendwie mal reinlesen. Aber da habe ich dann nichts gefunden, was jetzt so dementsprechend hat, was ich mir da so unter einem Blog vorgestellt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch ein Praktikum in einer Agentur gemacht, die super viel mit Influencern gearbeitet haben und dachte, naja, dann muss es vielleicht einfach selber machen. Und ähm, dann hat das natürlich im Köpfchen erstmal so ein bisschen gebraucht und Ideen gesammelt, wie könnte man das machen. Und ja, dann ist Februar 2016, habe ich mich dann rangesetzt, den Bock zusammengebastelt, und mich auch mit den ganzen technischen Komponenten, ne, wie kommt man jetzt an eine Domain und wie verknüpft man das jetzt mit dem Blog, mich damit auseinandergesetzt. Und ja, dann ging es los mit Musical Lifestyle.
0: Cool. Und das war die erste Show, die du quasi dort vorgestellt hast.
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: <lacht> weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Hast du das nachgeguckt?
0: Nee, um ehrlich zu sein, ich nee. war zwar drauf jetzt den ja. letzten Tage, habe mich nochmal umgeguckt, ähm, gerade wegen deiner Japan-Reise. Gut. Macht ja nichts, ne, ist ja kein Problem. Also wenn man so einen gewissen Anspruch hat, macht so ein Blog doch bestimmt ganz schön viel Arbeit. Wie viel Freizeit investierst du denn so in deinem Blog?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also der Blog ist ja wirklich ein reines Hobby. Und wie das ja bei allen Hobbys ist, steckt man da so viel Zeit rein, wie man einfach gerade hat. Mhm. Jetzt neben meinem Masterstudium, ich hatte nicht mehr ganz so viele Vorlesungen, das war dann quasi alles ein bisschen konzentrierter, hatte ich tatsächlich recht viel Zeit, da mit meinem Blog zu beschäftigen und ja auch mit allem, was da dran hängt, mit YouTube und Instagram, da die Sachen vorzubereiten und online zu stellen und auf Pressetermine zu fahren und so. Und da habe ich auch sehr viel Freude dran gehabt. Und jetzt war ich fünf Monate in Japan, da war jetzt die deutsche Musical-Welt ein bisschen weit entfernt. Da war es natürlich dann auch ein bisschen weniger, hatte ich weniger Zeit und dann kam mir auch ein bisschen weniger. Deswegen, ich gucke immer wie, wie es passt und wie es bei mir möglich ist und also es hat sich noch niemand beschwert, dass zu wenig gekommen ist.
0: <lacht> naja gut, wenn man das neben dem Job macht, dann muss man sich ja auch immer so ein bisschen Zeit dafür freischaufeln ne? und ein Beitrag ist ja auch nicht in fünf Minuten geschrieben und vor und nachbereitet. Ne? dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen Zeit investiert. Ne?
1: Ja und das ist halt auch wirklich jedes Mal anders. Manche Beiträge schreibt man echt so frei weg von der Seele und bei manchen sind sitzt man dann noch ein bisschen länger und auch gerade wenn man vielleicht wenn es einem nicht so gut gefallen ist dann ist mir auch immer ganz wichtig dass ich den Lesern dann verständlich mache warum hat es mir nicht gefallen also ich sage nicht einfach irgendwie die Show war kacke oder der Darsteller war kacke weil das ist einfach den den Leuten nicht fair gegenüber sondern ich argumentiere dann auch okay mir hat das nicht gefallen weil ich finde die Stimmfarbe passte jetzt nicht zu der Rolle oder das Bühnenbild äh, hat irgendwie die die Handlung nicht richtig äh, dargestellt und dann braucht das schon mal was länger und ich mache ja dann auch, auch gerne mal Fotos, die müssen dann nachbearbeitet werden und ja, manchmal kommen da schon ein paar Stunden zusammen.
0: Warten Stress. Och, aber es macht ja auch Spaß. <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wo steckt so der meiste Aufwand drin?
1: Tatsächlich in den Blogbeiträgen selber. Mhm. Also Instagram, da mache ich meine Fotos und dann bearbeite ich die mal so im einem Schwung ein bisschen noch in meinem Programm und da... Mache ich ja wirklich, da habe ich jetzt ja keinen regelmäßigen Rhythmus, dass da auf Instagram was kommen muss, sondern das mache ich dann immer, wenn mir dann auch was einfällt oder es irgendwie einen Bezug gibt. Aber so in den Blogbeiträgen, da, da ist mir dann auch wichtig, dass die eine gewisse Qualität haben und dass man die lesen kann und alles verstehen kann. Und ja. Ich
0: weiß ja selber, wie viel Arbeit Social Media so ist. Teilweise auch mit unserem Podcast muss man ja immer wieder so präsent bleiben. Hm. Und da hat man echt schon einen kleinen Nebenjob, wenn man so ja. ne, richtig gut dabei ist, finde ich.
1: Ja, wenn man, also Facebook insbesondere. Facebook und Instagram sind ja auch ähm, sehr undankbar,
0: Nein, ja. wenn,
1: wenn man vielleicht mal eine Zeit hat, wo man einfach nicht dazu kommt, was zu posten, dann geht direkt die Reichweite runter und man ist natürlich, weil ja eigentlich, dass die Beiträge möglichst viele Leute erreichen, gerade wenn man, ich sag jetzt mal irgendwie 2000 Follower hat, dann will man ja eigentlich auch, dass die das dann auch mitkriegen, wenn man mal wieder was postet, weil die freuen sich dann ja auch oder erwarten, dass da mal regelmäßig was kommt. Aber wenn man die dann halt aufgrund von so einem Algorithmus dann nicht erreicht, ist das halt einfach schade.
0: Ja, absolut. Aber am Ende des Tages sollte man ja nicht vergessen, dass wir das trotzdem ja auch aus was ja, machen. Genau, ne? also das <lacht> sowieso.
1: Äh, mir macht das immer noch super viel Spaß. Ich bin, ich freue mich auch immer, wenn wenn ich irgendwie bei einer Show bin und dann schreibt mir jemand: Ah, ich bin auch da und da äh, können wir uns nicht in der Pause mal kurz treffen und ich finde es super, dann auch die Leute mal zu sehen, die das lesen und mich mit denen auszutauschen, weil man hat halt auch einfach sofort ein Thema, über das man sprechen kann, weil die alle genauso Musical-Verrückt sind wie ich. Und ähm, ich habe durch den Blog schon so viele liebe Menschen kennenlernen dürfen und ja, also und es ist und bleibt ja auch ein Hobby, von da steht da der Spaß wirklich an erster Stelle.
0: Ja, ich kenne das ja. Wir, wir haben uns ja auch durch deinen Blog sozusagen genau. gefunden und deswegen sitzt du jetzt hier, was ja total schön ist. Ja. Und äh, wir haben ja auch gerade schon ganz viel über Musik gesprochen, was ja. immer wieder auch eine, eine Freude ist, ne, ja. finde ich. und Du hast ja auch schon Interviews mit Darstellern geführt. Wie bist du da so rangekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ja, wie gesagt, meinen Blog vor knapp drei Jahren gestartet und habe dann nach einer gewissen Zeit die Theater und die Produktionsfirma angeschrieben und so gesagt so hallo äh, Musical Lifestyle bin ich und mich gibt's jetzt und ne, vielleicht können wir in der Zukunft mal irgendwas zusammen umsetzen und dann bin da tatsächlich auf sehr offene Arme gestoßen was ich jetzt auch gar nicht so vermutet hätte und bin dann in den Presseverteiler aufgenommen worden und dementsprechend dann halt auch ähm, in den Verteilern wenn mal Presseevents waren Pressekonferenzen Presscalls und da ist es halt oft so dass dann Darsteller was singen und im Anschluss kann man mit denen ein Interview machen Und da kann man sich dann anmelden und dann nutze ich oft die Gelegenheit, wenn da interessante Darsteller dabei sind, die dann auch direkt vor die Kamera zu kriegen.
0: Und hast du schon so ein paar deiner Lieblingsdarsteller, die du vielleicht vorher schon im Auge hattest, auch getroffen?
1: Ja, also (lacht) mega war für mich natürlich, dass ich Pia Daus und Uwe Kröger interviewen konnte. Oh ja. Die, Also da hatte ich auch so echt so so, so Fangirl-mäßig, weil (lacht) man hatte da ein bisschen Pammel vorher, weil das natürlich einfach gestandene Stars der Branche sind, dann super Cool war auch, dass ich David Arnsberger interviewen konnte, den ich tatsächlich vorher noch nie auf der Bühne gesehen habe und bei diesem Pressevent das erste Mal quasi live erlebt habe und der mich direkt geflasht hat und ähm, ja, da waren schon viele, viele tolle Darsteller dabei wo ich wirklich niemals gedacht hätte, dass ich die mal treffen kann oder interviewen kann für meinen Blog.
0: Und irgendwann hat es dann doch geklappt. Ne? Man ja. muss irgendwie so <lacht> nur dranbleiben. Sehr, sehr schön. Gab es irgendwie eine spezielle Erinnerung an deine Bloggerzeit bis jetzt, wo du sagst, so das war mein Highlight, das kann fast nichts mehr toppen vielleicht?
1: <lacht> also... Wer mir folgt oder wer, wer mir schon ein Weilchen auf Instagram folgt, der weiß ja, dass mein Herz sehr für Tarzan gebrannt hat und eigentlich immer noch äh, brennt. Und dass ich da dann auch mal backstage dürfte mit äh, Andreas Lichtenberger, der hat uns damals rumgeführt. Das war wirklich schon ein sehr besonderer Moment. Generell die die ganze Tatsahnzeit in Oberhausen habe ich ja sehr intensiv. Äh, Miterlebt. Ich dürfte bei den Proben, bevor die Show da gestartet ist, reinschnuppern und war ja auch auf, ich glaube, jedes Event, was es irgendwie gab, da habe ich mitgetanzt. <lacht>
0: ich
1: wurde schon als äh, Tatsanbotschafterin gehandelt und ähm, also das war wirklich, das wäre mir halt mit de- ohne den Blog hätte ich das niemals so miterleben können, wirklich da von der Probenzeit über die Premiere bis dann auch mal Backstage und ja, da bin ich doch sehr, sehr meinem Blog sehr, sehr dankbar, dass ich da bei Tatsan so viel mitnehmen konnte. Ja, das
0: glaube ich. Auch oh, wie schön. Das klingt sehr toll. Ich habe die schon nur einmal gesehen, aber muss sagen, es hat sich doch sehr gelohnt. Also schade, ja. dass es jetzt dann doch. Äh, ja,
1: ich war weg vor, ich habe die Deniere dann ja leider verpasst, weil ich in Japan war und ähm, habe quasi meine persönliche Deniere dann vorgezogen. Ja. Und ähm, ja, ich habe noch nie so viel geweint.
0: <lacht> das glaube ich.
1: Aber ja, es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsstücke und es wird wahrscheinlich jetzt erstmal. Ich hoffe, dass es irgendwann noch nochmal wiederkommt, aber ich denke auch, das wird sehr, sehr lange dauern.
0: Ich glaube auch, ja. Ich denke, da kommen jetzt einfach auch zu viele neue Shows, beziehungsweise die Vorgaben von Disney sind ja, ja. soweit ich weiß, auch ziemlich ziemlich strikt. Ja. Ne? Also ich glaube, ja. nun gut, wir werden sehen. Ja, hoffen. Vielleicht äh, gibt es ein paar Jahren zuletzt. wieder Hoffnung dafür. Wer weiß das schon? Genau. <lacht> so eine Musical-Leidenschaft kann ich ja auch von mir. Die fängt ja irgendwann mal an. Und was war es bei dir? Welches Musiker hat deine Leidenschaft so ein bisschen entfacht?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Patentante ist, ja, man muss es eigentlich sagen, Musical-Fan der ersten Stunde. Also als es dann so mit Cats und so in Wien losging, ja. hat sie da Busreisen hingemacht und auch so Leute kennengelernt, mit denen sie heute noch befreundet ist. Und sie hat da meine Mutter angesteckt und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auf mich überschwappt. Und ähm, als ich dann quasi so ein bisschen ins theaterfähige Alter kam, kam dann natürlich das Starlight-Ticket. Ja. Ich bin ja auch ein NRW-Kind. Ich glaube, äh, ich glaube, es gibt kaum jemanden in NRW, auch in meinem Alter, der Starlight nicht irgendwie als Kind mal gesehen hat. Ja, und damit ging es dann eigentlich los. Ich wollte dann auch unbedingt mal Cats gucken. Da musste ich dann ein bisschen warten. Das war mir gar nicht damals bewusst, dass nicht alle Stücke, die ich gerne mal sehen möchte, gerade auch irgendwo zu sehen sind. <lacht> äh, da musste ich dann auch erstmal verstehen, okay, Cats läuft gerade nicht. Und äh, Cats ist jetzt vielleicht in ein paar Monaten in Berlin. Und dann waren wir da auch. Und ja, dann nahm das so seinen Lauf und wurde irgendwie immer mehr und ja.
0: Cats war es bei mir auch das allererste Musik hier vor ja. 20 Jahren, ja, mittlerweile. Oh, oh, alt <lacht> so alt du? bin ich schon. Oh. Ja,
1: bei mir aber auch nicht so viel weniger.
0: <lacht> ja, das, da lief es noch im Operettenhaus in Hamburg, da war es ja schon viele Jahre da. Und das war so meine meine erste, meine Geburtsstunde sozusagen, ja. ja und dann <lacht> ging es lange Jahre gar nicht so viel weiter. Also ich habe dann erstmal so ein bisschen, naja, sporadisch mm. alle paar Jahre mein Musical gesehen ja. und seit 2016, 17 da war es um mich geschehen, ne? wie, ja, wie ich vorhin schon erzählte.
1: <lacht> ja, irgendwann packt ein und dann will man immer mehr sehen und dann, wenn man dann auch mitkriegt, okay, da ist eine neue Show oder da ist jetzt eine Tour und okay, man fängt so langsam an, okay, den Darsteller, den fand ich cool, wo spielt der jetzt? Genau. Und dann, dann will man irgendwie alles mitnehmen.
0: <lacht> genau, glaube ich auch. Und vor allen Dingen ist es ja dann so, dann guckt man vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand und dann merkt man, oh, ja. ein Stadttheater läuft ja auch was Tolles. ne? <lacht> ja, das, das ist
1: ja tatsächlich auch was, was ich durch meinen Blog gelernt habe, weil Gerade so Stage und auch einige Shows vom Entertainment, du wirst ja mit Werbung, das ist ja immer so in your face, wir haben jetzt hier diese neue Show <lacht> ja. und, und die Stadttheater oder auch die so ein bisschen Off-Broadway machen, die die haben ja gar nicht die Power da, werbemäßig dir, dir das so oft unter die Nase zu reiben, bis du denkst, okay Mensch, das probiere ich jetzt mal aus und durch den Blog habe ich halt auch so ein bisschen mich geöffnet, auch mal für für nicht so ganz kommerzielle Shows und für Stadttheater und bin da bisher auch einfach noch nicht enttäuscht worden. Also es gibt wirklich super viele kleinere Sachen, die auch super cool umgesetzt sind. Ja
0: ich auch so. Ich war letztes Jahr in Leipzig zum Beispiel, habe da Dr. schivago gesehen. Das war echt ja. wahnsinnig groß, auch inszeniert. Da ne, würde man gar nicht so denken, weiß ich nicht. Sunset Boulevard in Bonn habe ich auch mhm. schon mal gesehen. Also das ne, so nur um mal so eins, zwei ja. zu nennen. Und da kann man wirklich sagen, das steht dem dem großen Unternehmen nichts nach. Nee, ich sagen, also ne?
1: die Stadttheater habe ich auch jetzt auch hier in Dortmund. Das ist ja auch für mich relativ in der Nähe. Die machen wirklich seit vielen Jahren sehr, sehr hochwertige Inszenierungen. Holen sich dann ja auch wirklich Musical Darsteller noch extra ins Haus. Für die Hauptrollen und ja, für mich ist es jetzt auch so ein bisschen, die Stadttheater müssen jetzt so ein bisschen auch die Chance nutzen, dass Stage jetzt ja auch wirklich sehr, sehr hohe Ticketpreise mittlerweile hat Mhm. und sehr, sehr Mainstream die Stücke ja auch teilweise sind, dass sie da jetzt wirklich mal ihre Chance nutzen und dann wirklich auch mal coole Musicals ins Haus holen, weil ich glaube, die Nachfrage ist definitiv da.
0: Ich glaube auch gerade, der Preis ist ja nun mal auch ein entscheidender Faktor. ne Und äh, wenn man sich überlegt, dass man ja als, ich sag mal so, vierköpfige Familie, ja. wenn man da schon bei 500 oder 600 Euro eintritt ist, ja. <lacht> dann überlegt so, man sich dreimal. ne Löwen oder ja, so. ja, 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 genau. Ne, also so, da hat man ja dann wenigstens die Möglichkeit, Kultur zu erleben, die günstiger genau. ist und aber trotzdem qualitativ genau, gut. Genau, also
1: und dem ein qualitativ auch nicht nachsteht.
0: Von daher finde ich das total super. Wie viele Stücke hast du letztes Jahr gesehen? Hast du eine Ahnung? Oh. <lacht> Kannst du das so sagen?
1: Ich glaube, ich hatte letzt- Ich hatte so einen Jahresrückblick gemacht, da habe ich es gezählt, dadurch, dass ich halt die zweite Jahreshälfte ja nicht hier war, mhm. war es immer noch viel, muss ich sagen, aber es wäre wahrscheinlich noch viel mehr gewesen, wenn ich hier gewesen wäre, aber ich glaube, so die 20 habe ich schon geknackt in dem ja. halben Jahr.
0: Im halben Jahr vor allem, ja. das ist auch schon <lacht> <lacht> wir reden von 2018. Aber ich bin auch so drüber. Also ich habe das irgendwie für irgendeine Challenge habe ich das mal ja. nachgezählt. Und das waren, glaube ich, 26, auf die ich gekommen bin. Und da waren noch keine Wiederholungen. Mm. Dabei. So ein paar Stücke habe ich <lacht> ja mehrmals gesehen. <lacht> ja. ja, das ist crazy. Aber es war ja.
1: irgendwie hier... Du, na jetzt, wir sind ja auch in Köln, hier waren auch super viele Touren.
0: Ja. ja. Und
1: ähm, dann hat man natürlich auch, da denkt man, okay, jetzt ist alle zwei Wochen geführt ein neues Stück, dann kommt Richtig. natürlich auch ja. schnell was zusammen.
0: Das, genau, und das geht ja dieses Jahr fast so weiter, wenn ja. man so will. Also es kommt schon einiges, ja. was ich noch gerne vielleicht <lacht> sehen möchte.
1: Ja, das Jahr hat ja gerade erst angefangen.
0: <lacht> ja, absolut. Wie viel Geld gibst du so im Schnitt aus?
1: Also ich habe ja mittlerweile das große, große, große Privileg, dass ich ähm, oft Pressekarten bekomme, sonst könnte ich das Pensum, was äh, auf meinem Blog ja abgebildet ist, tatsächlich einfach, also finanziell nicht stemmen, also Musical ist wirklich ein sehr teures Hobby, es kommen dann ja ja oft nicht nur die Ticketpreise, die da irgendwie äh, ein Loch ins Portemonnaie schlagen, sondern dann muss man nach Hamburg reisen, dann muss man nach Berlin reisen, da fliegt man nach Wien. Da kommen dann ja auch immer noch Fahrt und Unterkunft mit drauf. Ja,
0: leider und, ja. Und
1: ähm, das wird dann sehr, sehr schnell teuer. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich da teilweise dann auf Pressetickets zurückgreifen kann. Natürlich auch nicht für jede Show. Nicht jeder wartet quasi auf mich. So groß ist der Block ja nicht. Also so realistisch bin ich da schon. Aber ich sag mal, die Pressekarten ermöglichen mir halt deutlich mehr Content auch bieten zu können auf dem Blog.
0: Na ja, klar, das wäre ja, glaube ich, auch anders gar nicht zu stemmen. Ne? Ja. Also gerade als du noch studiert hast, da ist ja der, der das Gehalt, wenn man so ja. will, äh, noch geringer. Vom ne?
1: Studijob. Ja,
0: <lacht> so und da, äh, klar, das kann man, dass man das nicht so stemmen ja. kann. Also ich hatte das ja letztes Jahr, wie wir gerade gesagt haben, auch. Und ähm, hat, hatte das Glück, dass ich bei Freunden dann eben auch übernachten konnte mhm. teilweise. Und das macht schon sehr, sehr viel ja. aus. Ne? Und äh, ja. Was tut man nicht alles für ja. das, was man liebt, sage ich mal so, ne?
1: Ja, ich habe viele Städte gesehen, die ich wahrscheinlich sonst nicht besucht hätte. Und das kommt hinzu, ja. Ja, das, man kommt schon rum mit Musicals.
0: Finde ich auch. Also nach Füssen wäre ich jetzt, glaube ich, ja, genau. so einfach nicht nee, so unbedingt gefahren. Nicht so wirklich, nee. Aber es ist eine sehr schöne Gegend.
1: Und auch nach Fulda und ja.
0: Richtig, ja, da, da war ich auch noch nicht nur so. Leipzig hatte ich auch zum ersten Mal gesehen dann, mhm. zwar nur im Nachmittag, aber immerhin. Ja. Also,
1: <lacht> ja, da liegt die Priorität dann nicht auf der Städtereise, sondern auf dem Musicalbesuch.
0: <lacht> nee, das stimmt, aber immerhin, man konnte so einen ersten Eindruck ja mitnehmen ja. und da ist dann so ein Impuls, dass man nochmal hinfährt, auch genau. ganz, ganz, ja. ganz schön da, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ähm, was waren so die verrücktesten Aktionen, die du mal so in Sachen Musical gemacht hast? Ähm, Also eine Sache
1: war ähm, relativ am Anfang meiner Blogger-Karriere, sage ich mal. Ich glaube, das war so nach ein oder zwei Monaten, als der Blog lief, gab es in Berlin ein Fan-Event für Tanz der Vampire. Und ähm, da konnte man bei Musical-Freunde quasi die Teilnahme gewinnen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwann mal in meinem Leben das große Glück, mal was zu gewinnen. Und das war dann tatsächlich diese Teilnahme an dem Event. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt halt irgendwie ein Event von drei Stunden in Berlin. Ich wohne in Düsseldorf. Habe dann geguckt, okay, wie komme ich da jetzt günstig hin und zurück? Habe dann m- mir eine Mitfahrgelegenheit gesucht für den Hinweg und einen Flug gebucht für den für den Rückweg quasi dann am gleichen Tag. Und die Mitfahrgelegenheit hat mich dann versetzt. Morgens um Nein. halb sieben stand ich dann am Bahnhof und niemand kam. Habe dann mir noch Witzen quasi eine andere Mitfahrgelegenheit ab Köln dann aber auch erst äh, gesucht. Und bin dann tatsächlich dann äh, hingefahren, war dann so eine Stunde vor dem Event da, das war irgendwie so um drei nachmittags. Dann haben sie drei Stücke vorgeführt, also es war totale Finsternis, Ewigkeit oder ich glaube sogar nur noch die zwei, die hatten dann nämlich auch noch aus Zeitgründen was gestrichen. Oh Gott. Es gab auch keine Interviewmöglichkeit oder Autogrammmöglichkeit, sondern die haben wirklich nur die zwei um, Stücke dann, ich glaube jeweils zweimal dann vorgeführt für Fotos, auch für die Presse und dann war das <lacht> Event vorbei und dann bin ich wieder nach Hause geflogen.
0: Ach schön, ja, Sehr ja toll. Mal einen kurzen
1: Tag nach Berlin.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn, okay. Na ja, gut, ich habe das ja letztes Jahr in meinem Urlaub, wie ich vorhin schon mal so erwähnte, im August auch gemacht irgendwie. Fünf Shows in in zwei Wochen. ist ja, auch ganz ganz gut. das ich auch mal gönnen. <lacht> das war auch echt Wahnsinn. Da waren wir mit einer Freundin einen Tag in München, einen Tag in Füssen. Das ist ja relativ ja. nah zusammen dann. ne? Das war okay, aber das war auch äh, ganz schön viel Fahrerei. Ja. So, die kamen aus Stuttgart. Ne? Mhm. Ich habe dann aus Stuttgart bei ihr übernachtet. Also da haben wir auch schon Aktionen gebracht Aha. oder waren dann eben auch bei den Vampiren hier in Köln und so. Ne? Da ist man ja dann doch öfter gewesen und dadurch, dass Bibi ja so viele Aktionen auch hatte... Ja, musste man dann leider rein. Man muss dann ja auch zuschlagen, <lacht> wenn es dann
1: mal eine Rabattaktion gibt.
0: Eben, genau. Ne? Wie Miss Saigon jetzt zum Beispiel. Ja. Da ist man dann eben dabei. Ach, schön. <lacht> ja, es ist immer wieder interessant, wen man so trifft, was man so erlebt zusammen ja, auch. ne <lacht> Das stimmt, ja,
1: jetzt auch, ne so so ist jetzt auch mein erstes Podcast-Interview und ich habe jetzt auch durch den Blog, ne, also Susi, Susi Strickliese habe mhm. ich kennengelernt und Daniel von Daniels View ja. und die Jungs von den Red Cur- von der Red Curtain Show habe ich auch schon getroffen und es ist einfach super, dass sich da jetzt ja auch irgendwie so so eine kleine Blogger-YouTuber-Szene, wie auch immer man das nennen möchte, entwickelt hat die einfach irgendwie genauso verrückt sind wie man selber und wo man sich dann auf Events oder bei Shows irgendwie trifft und sich austauschen kann. Das ist irgendwie echt cool, dass man so viele Leute kennenlernt.
0: Absolut. Ich kann auch nur allen, die Interesse daran haben, raten, folgt den Leuten, die Miriam gerade erwähnt <lacht> ja. hat, weil die echt super sind. Also ja, Auch die, halt
1: ganz unterschiedlich. Jeder ja. geht so unterschiedlich an das Thema Musicals ran. Also da findet, glaube ich, jeder irgendwie so den... Blogger, YouTuber, wie auch immer, wo, wo man sagt, okay, nee, das passt irgendwie, das finde ich cool, was der macht.
0: Ja, finde ich auch echt schön. Nun hast du ja, wie du gerade schon erwähnt hast, die letzten fünf Monate in Japan verbracht. Genau. Also du bist jetzt schon, wie lange bist du wieder da? Ich
1: bin kurz vor Weihnachten wiedergekommen, also ja, jetzt im also knappen Monat. Also ja.
0: bist du jetzt schon wieder da. Davor warst du ähm, fünf Monate in Japan, nicht nur wegen Music Kids, muss man dazu nee. sagen. Ja. <lacht> <lacht> hast aber natürlich welche mitgenommen. Elisabeth und König der Löwen? Genau.
1: Ne? Und ein Konzert habe ich auch noch Ah, gesehen. genau. Ja. Okay.
0: <lacht> Ich habe schon vorhin bei YouTube mal gespinkt mhm. wegen Elisabeth. Also ich muss schon sagen, äh, ja, Hut ab, was sie da leiden. Ne? <lacht> was ist ganz ist, äh, anderes. Wirklich, aber, aber wirklich toll auch. Ne? Ja. Wahnsinn, was die da machen. Aber das äh, erzählst du besser. So, ne? ja. Wie war das so für dich? In
1: Japan? Ähm, also wie gesagt, ich war ja fünf Monate da für ein Praktikum, was ich gemacht habe und ähm, deswegen, ich habe normal unter der Woche gearbeitet und hatte dann die Wochenenden quasi zur freien Verfügung und Japan ist wirklich ein sehr, sehr cooles Land. Tokio ist eine Megastadt, also da gibt es wirklich alles von Leuchtreklamen, Stadtviertel, wo du mit Werbung bombardiert wird, alles ist kunterbunt und laut und Menschenmassen bis zu Parks, wo man alleine durchspazieren kann oder irgendwelche coolen Hipsterviertel. Also eine wahnsinnig vielseitige Stadt und auch also ich bin verliebt in das Essen. Ich vermisse das japanische Essen jetzt schon. Da hoffe ich so ein bisschen, in Düsseldorf gibt es ja auch so ein relativ großes japanviertel ja. dass ich da vielleicht so ein bisschen was finde, was die Sehnsucht nach dem Essen stellen kann. Bestimmt. Und ja, Die Japaner sind halt auch super nett. Natürlich anders als wir. Sie sagen nicht so gerne ihre Meinung. Und dann mhm. gibt es ja auch dieses mit dem Verbeugen und so, dass ist manchmal schon ein bisschen strange, so so aus unserer Sicht, aber trotzdem versuchen die immer höflich zu sein und sind sehr hilfsbereit. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Tokio ist ja auch eine der sichersten Metropolen der Welt. Also dadurch, dass ich dann ja auch als Frau öfter mal alleine unterwegs war, ich habe mich nie unwohl gefühlt. Und ja, lange halte ich sie ja auch ohne Musicals nicht aus. <lacht> Ich habe tatsächlich vor auch geguckt, ob es da Musicals gibt, bevor ich ja das Praktikum zugesagt habe. Und ähm, da bin ich so am Anfang auch so ein bisschen äh, wie so ein Trüffelschwein durch die Stadt gewandert und habe so nach Plakaten Ausschau gehalten. Und wenn ich gedacht habe, okay, ich glaube, das Musical, habe ich mal ein Foto gemacht und meinen Kollegen dann im Büro gezeigt, die Japaner waren. Und ähm, ja, genau, dann war ich bei König der Löwen, bei Elisabeth und habe dann noch ein Musical-Konzert geschaut.
0: Und äh, gut, wir können uns natürlich vorstellen, sprachlich ist das grundsätzlich erstmal was ganz anderes wahrscheinlich auch ein relativ großer Unterschied wie war es bei König der Löwen hast du da du kennst wahrscheinlich die deutsche Version hm. ne ähm, nehme ich an war das sehr sehr anders so
1: tatsächlich gar nicht also es ist halt ne <lacht> Disney und Disney gibt ja. halt die Lizenz und ja, ähm, in in Tokio bzw also in Japan gibt es Shiki das ist so ein bisschen wie Stage. Ja. Die machen sehr viele Shows, auch sehr, sehr viel Disney. Ja, da stehen die Japaner halt sowieso. Das so, ist kitschig und, und Love Story und so. Es <lacht> kommt super an. Das Theater war ziemlich klein. Muss ich, also es war sehr, sehr klein. Und ich dachte so, wie, wie wollen jetzt diese ganzen Tiere und so da auf der Bühne unterkriegen? Haben sie aber echt cool gelöst. War natürlich auf Japanisch. Ich hätte mir so eine Brille holen können, wo der englische Text dann lang läuft. Ah, ja. aber ich dachte mir, so kompliziert ist die Geschichte jetzt nicht. Nee, ich kenne ja. die Geschichte, äh, da spare ich mir irgendwie so eine blöde Brille, ja. die dann irgendwie das Erlebnis vielleicht auch ein bisschen schmälert, nur mit, um die Übersetzung zu haben. Und es war tatsächlich sehr cool. Also bei uns ist es ja so, dass tatsächlich dunkelhäutige Darsteller gecastet mhm. werden, explizit.
0: Ja.
1: Und in Japan waren es nur Japaner auf der Bühne. Und für mich hat es nichts geschmälert. Man würde ja vielleicht denken, okay, vielleicht haben die nicht so den Soul in der Stimme oder <lacht> ja. so richtig vorurteilsmäßig. Aber die haben das super gemacht. Mir hat da nichts stimmlich gefehlt. Also der ska darsteller und auch der Simba-Darsteller fand ich großartig und ähm, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das sich mal quasi einfach in so einer japanischen Version anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Würde ich würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ja. Müsste ich mal jetzt nach Japan reisen vielleicht <lacht> Ja, irgendwann.
1: vielleicht vorm Lotto gewinnen und dann. Mal gucken,
0: ja, irgendwann. <lacht> Bei meinem Konsum, glaube ich... Ähm, werde ich so schnell nicht reich. Mit
1: dem Sparen, ja.
0: Das ist immer so schwierig, ne? Ja. ja. Man nimmt sich das dann vor und dann äh, kommt die neu- nächste Show, die man sehen will. Ja. und
1: dann damit auch die Reise dann dahin. Und
0: ja, naja. ne Wir haben es ja gerade schon mal besprochen. Beim Elisabeth war es ja dann noch das Besondere, dass nur Mädels alle Rollen gespielt haben, ne?
1: Genau. Also es gibt das... Warum
0: der Ursprung? Warum?
1: Äh, so. Diese Inszenierung, die ich gesehen habe, war im Takarazuka-Theater. Und ähm das Takarazuka-Theater ist das Pendant zum Kabuki-Theater. Und Kabuki ist so richtig traditionell japanisch. Mhm. Da werden dann so richtig alte japanische Geschichten aufgeführt. Und da wird alles von Männern gespielt. Und das ist auch traditionell so. Auch Frauenrollen werden da von Männern gespielt. Und ähm, irgendwann hat sich dann der Inhaber einer Eisenbahngesellschaft der musste so ein bisschen äh, seine Strecke pimpen und hat sich dann gedacht, okay, der hatte zuerst so ein Onsen, so ein so Wellness äh, gedönst, das lief aber nicht so gut und hat er gedacht, okay, da machen wir jetzt irgendwie was westliches, coole Shows und ähm, das ist dann das Zakarazuka Theater geworden und ähm, hat gesagt, wir machen jetzt aber noch Frauen, die Frauen machen hier alles und ähm, so ein bisschen westlicher halt, so Musicals, Revue und, und so ein bisschen in die Richtung und ähm, das ist sehr gut angenommen worden. Woraufhin sich dann auch eine eigene Musicalschule gebildet hat. Also es gibt auch die Takarazuka School und ähm, da werden nur sehr sehr wenige Mädchen, so die sind so 16, 15, 16, werden gecastet und dann wird so eine, so eine Handvoll ähm, darf dann die Ausbildung da machen und nur wer die zweijährige Ausbildung in dieser Musicalschule ähm, absolviert hat, darf dann später im Takarazuka Theater spielen. Also das ist wirklich Ganz schön heavy, also da wollen super viele Mädels rein, aber die sieben da knallhart aus und genau deswegen stehen da tatsächlich dann nur Frauen in allen Rollen, also ob Josef, ob Franz, äh, ob ja wer auch immer, alle Rollen werden da von, von Frauen gespielt, der Tod wurde von der Frau gespielt, also wirklich mal was komplett anderes.
0: Spannend. Ja. Dieses Ganze umzukehren, ich meine gut, Männer, die Frauenrollen spielen, das kennen wir ja von Shakespeare ne? schon genau. oder so. Also ganz ursprünglich, aber so die andere andere Seite zu sehen, finde ich sehr interessant. Also wie gesagt, man, wenn man das auf YouTube sehen will, ja genau. kann man sich also da so ein paar, paar Trailer angucken ja. und das ist echt wahnsinnig interessant. Also alleine schon die Größe des Ensembles. Ne?
1: Also da waren Menschenmassen auf der Bühne. <lacht> Wahnsinn. Also ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt ah, von, von den Massen an Menschen, die mhm. da oft, also von den Massen an Frauen, ja. ne, die da auf der Bühne waren, super schöne Kostüme und auch super also super viele unterschiedliche Kostüme auch, dann super viele Bühnenbilder, also fast jede Szene hatte gefühlt ein eigenes Bühnenbild wie ein anderes. Der Tod war viel mystischer und geheimnisvoller und irgendwie dadurch, dass es die Frau, die den Tod gespielt hat, wurde jetzt nicht so auf Mann geschminkt wie, wie so ein Franz Josef, sondern die hatte doch ihre langen Haare, dann hatte die Federkostüme an und also eine ganz andere Herangehensweise an diese Rolle.
0: Ich, das hat mich so ein bisschen irgendwie an Mangas erinnert, auch, also so von, ja. einfach von, visuell. So, ich mein, gut, das mag jetzt auch daran liegen, dass es eben, <lacht> ähm, japanisch ist, ja. ne. Aber so also Lady Oscar-mäßig fand ich das, weiß nicht, ob du das, ob dir das was sagt, aber okay. also es, es gab früher mal so eine, ich glaube, in den 80ern war das sogar, oder lass es sogar 70er gewesen sein, diese ganzen Anime-Serien sind ja, als ich, mm. als wir oder ich Kind war, sind die ja so rübergeschwappt nach Deutschland auch, ne? Und da es dann Lady Oscar und das hat mich ja. sehr daran erinnert, weil, die auch eine, eine Frau ist, die in eine mm. Männerrolle schlüpft im Endeffekt. Um Ich weiß gar nicht mehr die ganze Geschichte, ich möchte jetzt auch gar nicht lügen, aber <lacht> das war der Ansatz und ja. das hat mich so ein bisschen auch so daran erinnert. Oder dieses Visual Kai nennt, nennt sich das, glaube ich, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Man mm. möge mir verzeihen, aber das ist auch so ein bisschen so, hat so eine, diese diese künstlerische Kultur, ne, dass man sich in wahnsinnig knallige Kostüme begibt oder auch so ein bisschen in Richtung Gothic geht oder viktorianisch mm. oder so. Gut, Das können sie ja in Japan sowieso ziemlich ja. gut. ne? Da gibt es ja so eine ganze Cosplay-Kultur.
1: Ja, ja, genau. Also... Nee, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie halt dieses Stück mal wirklich in einer ganz, ganz anderen Inszenierung zu sehen, die es wahrscheinlich hier in Europa auch niemals geben wird. <lacht> ähm, eigentlich müssten die Vereinigten Bühnen wie ein, das Takarazuka theater mal irgendwie für einen Monat einladen, ja, ne? um, um das ihrem Publikum auch mal zu bieten, weil es wirklich was ganz anderes ist. Und ich konnte auch danach gar nicht sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht. <lacht> ähm, ich Habt da irgendwann für mich festgestellt, ich würde es auf jeden Fall noch mal gucken. Also wenn wenn mich jemand fragen würde, würdest du mir das empfehlen? Würde ich sagen, ja, guck dir das auf jeden Fall an. Aber es ist halt einfach, wenn dann so eine Frau den Tod auf einmal singt, es ist schon irgendwie komisch und anders und man, man weiß das gar nicht so einzuordnen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Gab es denn sprachlich ähm, so in deinem Alltag auch? Bist du da an Barrieren gekommen oder war das Leben dort einfach für dich?
1: Also ich bin nach Japan gekommen, ohne ein Wort Japanisch zu sprechen und ich habe da auch dadurch, dass ich ähm, ja meine die Stundenwoche hatte auch nicht noch am Sprachstunden oder so genommen. Ich habe halt so, so ein paar Wörter schnappt man auf und ich finde es auch immer wichtig, der Höflichkeit halber, dass man irgendwie weiß, was Danke heißt und, und Bitte und ja. so. Ne? Ähm, das habe ich dann natürlich mit der Zeit aufgeschnappt. Die Japaner an sich sprechen sehr schlecht Englisch. Mhm. Es gibt wenige, die im Ausland waren okay. und ähm, die, die Paar, die im Ausland waren, können natürlich recht gut Englisch, aber die trauen sich dann auch oft nicht und haben natürlich auch immer Angst, Fehler zu machen und lassen es dann lieber ganz. Auf der anderen Seite sind sie aber auch super hilfsbereit und wenn du jemanden ansprichst, dann versuchen die auch zu helfen, auch wenn es da mit Händen <lacht> und Füßen ist. Von daher bin ich da wirklich sehr gut zurechtgekommen. Auch ist halt Tokio, ne, da ist halt auch alles dann auf mit englischen Buchstaben ja, quasi ja, ausgeschildert ja, und um, dank Google Maps findet man sich auch super zurecht. Ja,
0: bist ja nicht in, in der Provinz auf dem Land, auf Reisterrassen wo du nicht mehr weißt, wo du hin musst, genau. ungefähr. Ne? <lacht> Von daher ist das sehr gut. Und wie hast du so die Theaterkultur an sich erlebt? Also gab es da Unterschiede im Verhalten der Leute oder hat sich das anders angefühlt dort, wie in, wie in Deutschland zum Beispiel?
1: Also ich habe dann ja, König der Löwen war das erste und das war schon so ein bisschen wie, ach so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn du dann in so ein Theater gehst und so alles wuselt rum und ist gespannt auf die Show. Bei König der Löwen ist es halt genauso wie hier, waren natürlich auch super viele Kinder. Ähm, das war jetzt so vom, vom Grundfeeling her nicht viel anders. Ähm, Im Takarazuka-Theater die haben eine sehr, sehr krasse Fanbase, also da sind dann ja, die Darsteller werden ja quasi auch hochgezogen in diesem Theater von Nebenrollen, irgendwann dürfen sie dann die Hauptrollen spielen. Da gibt es dann natürlich auch, wie bei uns ja, Fans von bestimmten Darstellern, die dann Geschenke vorbeibringen und an der stage dort dann warten und nur um die mal zu sehen, die sind dann gar nicht so, dass sie dann unbedingt Fotos und so machen wollen, da sind sie ein bisschen zurückhaltender. Sonst ist der Japaner ja an sich ein bisschen zurückhaltender, also es gab schon viel Applaus, also bevor man aufsteht, klatscht man lieber noch mal ein bisschen Dollar in die Hände, um, weil Tönig der Löwen wurde auch ganz viel gewunken,
0: okay. <lacht> was ich auch irgendwie
1: ganz süß fand Richtig. und ähm, bei dem Konzert, bei dem ich dann auch noch war, das war auch ein Musical-Konzert. Ähm, da gab es dann tatsächlich auch Standing Ovation am Ende. Fand ich auch ganz interessant. Aber die die klatschen halt dann. Also je nachdem, wie doll geklatscht wird. Ne, bei uns wird dann ja vielleicht nochmal irgendwie Uhuhu gerufen oder schon aufgesprungen frenetisch. Ähm, das ist da so ein bisschen gesettelt habe. Die haben halt bei dem Konzert am Ende so ein Les Medley gehabt. Mhm. Da war es dann auch vorbei mit Ach. den Japanern. Also <lacht> so, so auf kitschige Klassiker, Klassiker stehen die total und äh, da waren, glaube ich, dann alle Bände gebrochen und äh, da konnten sie dann auch nicht mehr anders als aufstehen.
0: <lacht> Witzig. Und es gab viel Merchandise, habe ich gelesen. ne?
1: Ja, also im Takarazuka, die haben einen eigenen Store. <lacht> ähm, ich bin da rein und dachte so, wow. Also klar, die Klassiker, Programmheft, CDs, Autogrammkarten, es gab Taschen, es gab Keksschächtelchen, dann halt mit Elisabeth oder dem Tod, wie auch immer. Ich glaube, jeder einzelne Darsteller in diesem Theater hat irgendwie mindestens drei Fotos, so als Autogrammkarten. Wahnsinn. Stifte, Hefte, ja. also alles, was man sich vorstellen kann. Und auch bei König der Löwen, da gab es Handtücher, da gab es Brotboxen, Feuerzeug, keine Ahnung, Schlüsselanhänger, also wirklich... Alles.
0: Bis zum Schlüpfer. Genau, bis zum Schlüpfer. <lacht> naja gut, bei Stage muss man ja sagen, ist ja mittlerweile auch ein bisschen mehr geworden. Ne? Also zumindest ja. so bei Anastasia habe ich gesehen. Aber in Store ist es noch lange ja. nicht. <lacht> aber man gibt sich äh, ein bisschen mehr Mühe, habe ich so den Eindruck. Ja, ja, auch
1: so ein bisschen Abwechslung da rein und vielleicht ja. dann auch nicht immer nur, ja.
0: Finde ich auch. Was wünschst du dir so für deinen Blog? Hast du so ein klein, kleines Ziel für dich für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre überhaupt? Möchtest du noch irgendwelche neuen Formate an, ins Leben rufen oder was auch immer? Ja, wir haben es ja <lacht> eben
1: schon mal kurz angeschnitten, Thema Studium. Das ist jetzt quasi bei mir so ein bisschen im Endsport. Mhm. ist jetzt nur noch eine mündliche Prüfung, dann habe ich Aha. den Master auch in der Tasche, ja. Zum Glück. Und... Ähm, Damit steht halt auch fest, dass ich jetzt ins Berufsleben starten werde (lacht) und das wird natürlich auch Auswirkungen auf den Blog haben, wie alles in meinem Mhm. Leben, so wie Japan Auswirkungen auf den Blog hatte, wird auch ein Berufseinstieg Auswirkungen auf den Blog haben und da ist eigentlich so das Ziel für dieses Jahr jetzt den Berufseinstieg zu machen und zu schauen, wie ich das dann mit dem Blog gut arrangieren kann. Also Mhm. es ist, der Blog ist weiterhin mein Hobby und doch so ein bisschen mein Baby, was ich natürlich keinen Fall zu sehr vernachlässigen möchte. Und ähm, deswegen möchte ich da einfach schauen, dass ich da eine gute Waage finde oder einen guten Weg, den Blog vernünftig weiterzuführen. Weil halbherzig will ich es auf keinen Fall machen. Dafür ist da einfach schon zu viel bei rumgekommen und dafür macht es mir zu viel Spaß. Ja. Deswegen ist das so das Ziel für das neue Jahr.
0: Ja, vor allen Dingen denke ich, ist der Leser, die Leserin wird ja auch merken, wenn der Content, sage ich jetzt mal so, ja etwas schlichter wird, ne, dann... Und Qualität ja, abnimmt. ist ja so. Nee,
1: genau. Vielleicht wird es ein bisschen weniger. Ich habe jetzt also gerade vor Japan habe ich doch sehr, sehr viel gemacht. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst. Hm, jetzt bin ich ja fünf Monate am anderen Ende der Welt und äh, so weit weg von der deutschen Musical-Szene. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meine Follower oder meine Leser mir das übel genommen haben, sondern eher im Gegenteil, dass die auch sehr offen mal anderen Beiträgen gegenüber waren. Also tatsächlich waren, der erfolgreichste Blogbeitrag war eine Challenge, die ich gemacht habe. Und der zweite und dritte, das waren dann aber so ein Blogbeitrag, zehn Dinge, die mm. Musical Besuch schöner machen und zehn Dinge, die Musical nerven, was mich total gefreut hat, weil das halt auch mir so ein bisschen den Druck nimmt, dass ich immer so viel Shows quasi ja. gucken muss. Ich meine, macht super viel Spaß und ich freue mich über jede Show, die ich sehen kann. Aber es ist, hat mich sehr gefreut, dass halt auch so ein bisschen andere Blogbeiträge gut ankommen, die ich dann vielleicht auch mal wenn ein stressiger Monat dann auf der Arbeit mal kommen sollte und ich es halt mal nicht ins Musical schaffe, weiß ich, dass ich irgendwie trotzdem coolen Content liefern kann, den die Leute interessiert.
0: Ja, absolut, klar. Ja, ist doch schön, das klingt doch super. Das ja, <lacht> dass man so seine Leidenschaft ausleben kann. Ne? Das ja. ist echt schön. Und heute mit, Ich habe ja vorhin schon im, im Vorgespräch gesagt, also heute mit dem Internet haben wir ja auch Gott sei Dank das große Glück, dass ja. wir die Leute erreichen ne? oder dass wir uns gegenseitig erreichen. Ja. Dass man eben Kontakte knüpft, dass man vielleicht auch einfach zu Darstellern Kontakt kriegt, um die zu interviewen ja. oder ne? sowas in der Richtung. Also es ist schon toll, was das Internet dann auch ja, schafft. Und
1: die Musical-Szene ist halt tatsächlich auch einfach super offen. Mhm. Also sowohl Inter- die Fans nehmen ja wirklich, wenn, wenn man jetzt einen neuen Blog starten würde, die würden das total offen annehmen und auf sich zukommen lassen und da immer mal wieder reinlesen. Und die Fans sind total offen so, so neuen Sachen gegenüber, auch die Produktionsfirmen und Theater sind super offen und auch die Darsteller, die könnten ja auch sagen, so pff, einen Blog mit 200 Followern, ein Interview geben, bringt mir nichts, aber ja, die sind da ja auch immer noch genauso offen unterwegs und geben dann ja auch mit ihrer Anwesenheit quasi ja auch wiederum Support dann für den Kanal
0: sehe ich genauso vor allen Dingen. Wir, Unsere Folgen sind ja meistens so eine knappe Stunde, vielleicht mm-hmm. so lang. Ne? Und ich finde es dann auch immer echt schön, wenn die Leute sich die Zeit auch nehmen. Ja. ne? Und die, die, die die Zeit schenken, da bin ich ähm, extrem dankbar für, ja. weil die müssten das ja nicht machen. Ne? Nee. Das ist, ist wenn ja, das Kacke ja. fänden, wird das auch nicht. <lacht> Eben, genau. Ach schön. Bevor wir diese Folge abschließen, oh, oh. denn wir sind schon fast am Ende, kommt noch ein kleines Spiel. Es wird Spiel. nicht peinlich, keine Sorge. Okay, sehr gut. <lacht> das Ganze heißt... Mein Wort, dein Wort. Man kann sich schon fast vorstellen, was es, es geben wird. Es ist ein kleines Assoziationsspiel. Ah. Normalerweise machen wir es so: Wir geben einen Begriff vor mhm. und dann sagt derjenige, diejenige, was sie dazu einfällt. Ich okay. habe jetzt allerdings das Ganze so ein bisschen abgewandelt. Oha, für mich extra. Eine kleine Musical-Geschichte <lacht> daraus gemacht, ah. denn darüber reden wir ja nun mal die ganze Zeit. Genau. Und das Besondere daran ist: Ich lese jetzt einfach gleich ein bis zwei Zeilen vor aus dem Songtext und vielleicht errätst du ja, was es ist. Oh, ja, ist. jetzt wird
1: hier meine Expertise quasi auf die Probe gestellt.
0: <lacht> Sprich, welches Lied und welches Stück. Ich habe jetzt auch nicht das Allerschwerste genommen, du hast sie ja alle freundlich. gesehen, das habe ich auf jeden Fall <lacht> nachgeguckt.
1: Sehr gut recherchiert.
0: <lacht> und wenn du es nicht weißt, ist es auch nicht schlimm, ich habe ja auch gegoogelt. also es ist nicht so, dass ich jetzt der wahnsinnige Experte <lacht> wäre. Ja, sage ich nur schon mal vorweg. Okay. Gut, das Erste. Mhm. Ich will nichts mehr hören, nicht mehr drüber reden, tut es mir auch weh, aus der Traum ich gehe. Ach
1: du große Güte.
0: Hast du eine Idee?
1: Deutsch ist es ja, auf jeden Fall Ja, es ist alles Deutsch, was du ist auf jeden alles Fall. Deutsch, okay. Na gut, die Stücke, die wir hier in Deutschland gucken, sind ja dann auch alle übersetzt. Ja. Ich bin echt hab total im Dunkeln.
0: Gut, das. Hast du einen Tipp? Wenn man es öfter gehört hat, ist es vielleicht auch einfacher, aber du hast es, glaube ich, vor kurzem erst gesehen. Letztes Jahr auf jeden Fall. Jahr. Behaupte ich mal. <lacht> meine Ich mal, wenn Ich glaube, dieses Jahr habe hab. ich auch
1: erst äh, ein Stück. Es gesehen. ist
0: ein Jukebox-Musical. Aber? Ja. Mama Mia. Ja. Ah, yeah. <lacht> genau, es ist gerade auf Tour. Genau, Mama Mia, der Sieger hat die Wahl. Ja. Schönes Lied übrigens, ich finde es ja. total toll.
1: Gut, da hätte ich es vielleicht sogar eher noch auf Englisch erkannt. Aber gut, Möglicherweise, aber weiter. das wäre
0: zu naheliegend, glaube ich, gewesen. Ja. Ähm, da hättest du es wahrscheinlich sofort erkannt. Aber Caroline Fortenbacher hat es einfach wahnsinnig toll gesungen.
1: Ja, mehr, also ich habe ja die eine Preview gesehen und fand schon... Mega, also super. Also ich meine, aber geht halt auch einfach immer. Und ähm, auch die Inszenierung, die jetzt gerade auf Tour ist, fand ich super.
0: Ich auch. Na gut. Weiter geht's? Mhm. <lacht> ist vielleicht doch nicht so einfach. Na naja, gut. Einst habe ich manchen Mann gekannt, ihre Stimme waren sanft, ihre Worte geheuer. Einst habe ich lichterloh gebrannt und die Welt war ein Lied und das Lied war aus Feuer.
1: <lacht> Zwischendurch dachte ich, ich, ich hab's.
0: Ich habe jetzt auch nicht die einfachsten Sachen von, von, vom Refrain genommen, sondern eher ja, schon ja, die Anfänge. Ne? Ja. <lacht> Muss ich zugeben.
1: Es ist Es Tanz der Vampire. Nee. Ne? Nee.
0: Nee, du hast es letztes Jahr gesehen. Ja gut, letztes Jahr habe ich <lacht> <lacht> hm. Es ist ein Drama. Ein Drama. <lacht>
1: Drama, Baby. Kannst du es nochmal vorlesen oder, oder ein Stück?
0: Einst habe ich manchen Mann gekannt. Ihre Stimmen waren sanft, ihre Worte geheuer.
1: Lemis. Ja. Ja.
0: Genau. Sehr schön. Ich habe geträumt vor langer Zeit. Ja.
1: Ach, da war ich ja in Tecklenburg. Ach, das ich war auch, auch, ja. zur Premiere wieder eine Wahnsinnsstimme. Ja, also.
0: Miliza ist auch einfach super. Also auch menschlich so toll, finde ich. Ja. So wahnsinnig bescheiden mm. und, und
1: Geerdet nett einfach, und so. Also so wirkt sie
0: zumindest. Mm. Ich kenne sie nicht persönlich leider. Gut, dann hast du bei dem nächsten höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Glück. Hoffentlich. <lacht> Hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest. Tatlang. Keine Angst, ganz genau. <lacht> Ja. Die gehört mein Herz. Ja. Das fand ich auch übrigens sehr, sehr, also da habe ich schon fast ein bisschen Bein gemüssen. Ja. Ja, das war schon so, oh, toll. Ja, eine sehr,
1: sehr schöne Szene auch.
0: Ja, absolut. Also grundsätzlich ein total tolles Stück. Ich ja. habe es mir nicht so vorgestellt. Also ich hatte mich mit Tarzan vorher gar nicht so befasst, mhm. muss ich sagen. Den Film einmal gesehen, naja gut. Ja, das ja. ist
1: ganz interessant, weil ich glaube, so, so weit sind wir altersmäßig nicht auseinander. Es sind viele natürlich König der Löwen, ist irgendwie, hat super War geprägt. mein, mein zweites ja, Stück, glaube ich, Und ähm, halt auch der Film damals. Ja. Und Tarzan haben viele ja noch nicht mal als Film gesehen, habe ich teilweise das mhm, Gefühl. Stimmt, ja. Ich hingegen tatsächlich schon. Also wir hatten die äh, Kassette zu Hause, die Videokassette <lacht> und haben Tarzan tatsächlich auch sehr oft als Film geguckt in, in meiner Kindheit. Und ähm, deswegen war es halt irgendwie naheliegend, dann auch nach dieser Castingshow, die im Fernsehen kommen, dass wir das Stück auf jeden Fall dann auch mal anschauen wollen. Auch wenn wir zuerst so dachten, so Menschen, die Affen spielen und kann halt wirklich was werden.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Ähm, aber uns hat, also sowohl meine Mama und auch irgendwie so die ganze Familie hat eigentlich so ab der ersten Sekunde wirklich geflasht und mitgenommen und ja.
0: Ich fand das sehr, sehr, sehr schön, dass sie das Bühnenbild so ausgefeilt halt gemacht haben. Ne? So ein Wasserfall, ja. der nur aus einer Stoffbahn besteht, genau. wo man so ein bisschen auch so ja. seine Fantasie spielen lassen muss. ne? Oder als dann die Affen natürlich aus der Decke ja. rauskommen mit dem Bungee-Seil. Das, das ist, ist schon schön. echt Wahnsinn. Sehr cool. Ja, der Gibt ganze Saal wird <lacht> ja wirklich integriert.
1: Man kommt ja. ja schon, oder man kam, muss man ja leider sagen, <lacht> ja schon in den Saal rein mit diesen Dschungelgeräuschen ja. und man war irgendwie direkt in so einer besonderen Stimmung Dann dann geht's mit diesem Knall los. Ja, voll. Ich habe mich auch jedes Mal erschrocken. Ich saß immer so also dieses Mal schreckst du dich nicht, dieses Mal schreckst du dich nicht und dann knallt der Blitz und das Schiff geht unter und ich äh, stehe gefühlt auf dem Stuhl, weil ich mich so erschrocken
0: habe. <lacht> das kenne ich auch. Ich habe es ja auch wenigstens einmal gesehen. Gut, es gibt noch ein einziges ein Lied. Letztes. durch die Fensterhöhen kann ich in die Tiefe sehen und die Menschen unten gut erkennen. Seit ich lebe möchte ich mal so, wie sie da unten gehen und erfahren, was sie das Leben nennen.
1: Hm. Das ist auch wieder was Schwieriges.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die Allerweltstexte, glaube ich, genutzt. Ja,
1: ich überlege gerade, wo, wo das auch so so thematisch äh, Denk an von oben
0: sehen, ist schon so ein kleiner Hinweis ja. auf jeden Fall. Dass
1: ich will das jetzt hier ja auch nicht zu so sehr in die Länge ziehen, weil ich so lange nachdenken muss. Nicht. Ich, ich alles rausgeschnitten, genau.
0: Denk an Paris.
1: Jetzt verwirrst du mich noch mehr. Paris, sag mal. sag.
0: Soll ich sagen? Ja, sag. Ja. Notre Dame. Ja, das habe ich
1: auch nur einmal gesehen. Ja, Okay. Also, das ist hast echt so ein. Bisschen ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen ja. die
0: Challenge, ne? Ein bisschen schwieriger. Ja, Challenge. Ich hätte es aber, glaube ich, andersrum auch nicht einfach so erraten, ne? Also keine Sorge. Ja,
1: nee, denn den Glöckner, da war ich auf der Premiere in Stuttgart. Ja. Ich hätte es super gerne nochmal gesehen. Einfach auch nochmal mit einem anderen Glöckner Darsteller, mhm. weil ich glaube, in der Rolle kann man, kann man so viel als Darsteller reinlegen und so Absolut, viel ja. eigenes irgendwie m- mit reinbringen dass ich es eigentlich auch gerne noch mal gesehen hätte. Stimmt. Und ähm, ja, werde ich es leider auch nicht Lieb mehr sehen können. Lief gefühlt, kann. aber
0: doch re- relativ lang. Ja, auch gemacht.
1: zuerst in Berlin, ja. Und dann noch beim ähm, kurzer Stopp in München, dann Stuttgart, haben sie jetzt ja doch relativ lange gemacht. Aber ich habe auch wirklich nur positive Stimmen dazu gehört.
0: Ich auch. Also muss ich echt so sagen. Das war so mit Abstand die, die Show, wo ich gar nicht, eigentlich gar nichts Schlechtes so großartig ja. gehört habe, muss ich echt sagen. Also wer weiß, was danach kommt.
1: Genau, wird ja immer <lacht> Platz gemacht für was Neues.
0: Eben, ich habe es <lacht> zweimal sehen können.
1: Ja, sehr schön.
0: Gibt es eine, eine der Stage-Shows, die du unbedingt noch sehen willst dieses Jahr? Eine der neuen?
1: Ja, es kommt jetzt ja, also es ist jetzt zur Zeit, freue ich mich einfach generell, dass ich hier wieder Shows gucken ja. kann. <lacht> Wir haben jetzt ja auch mit Köln einfach auch einen Standort, wo auch super viele Touren kommen. So Chicago kommt jetzt ja, ja jetzt total. natürlich erstmal mit Saigon, da bin Freilich. ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin gespannt, wie Tina, Tina das Musical angenommen wird. So generell finde ich, auch schwierig ein bisschen. Mhm. Ähm, Ich bin total gespannt, wie Pretty Woman umgesetzt wird. Ähm, Ghost war ja so der erste Filmklassiker quasi, der vermusicalt wurde und dann ja auch von Stage auf die Bühne gebracht wurde. Da hat mir die Inszenierung jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie bei Pretty Woman machen. Mal schauen. Anastasia will ich mir unbedingt noch angucken. Das habe ich jetzt auch die ersten Monate ähm, durch meinen Japan-Aufenthalt verpasst. Also auf meiner Bucketlist quasi für dieses Jahr ist genug drauf.
0: Ja, verstehe. Und, ähm,
1: (lacht) da gucke ich jetzt mal, dass ich mir noch ein paar Shows hier anschaue.
0: Anastasia lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich dir nur (lacht) so bestätigen. Ich war ja jetzt schon drin vor kurzem. Schön. Sehr schön. Wir sind am Ende dieser Folge. Leider schon. Total, oder? Wie kann man dich dann erreichen, wenn man dich erreichen will? Deinen Blog, dein YouTube, dein Insta?
1: Genau, also klar, die Hauptplattform ist der Blog, den erreicht man unter musical-lifestyle.de. Da ist natürlich dann auch Facebook, Instagram, YouTube verlinkt. Ansonsten einfach mal über Musical Lifestyle eintippen und dann sollte man eigentlich ohne Probleme meine Kanäle finden.
0: Ja wird man auf jeden Fall fündig. Habe ich ja auch erst ausprobiert vor Sehr kurzem. Gut. <lacht> ich kann jetzt hier bestätigen. Ich werde euch natürlich alle diese Informationen in die Shownotes legen. Okay. Selbstverständlich äh, alle Links und alles Relevante findet ihr dort. Wenn ihr uns äh, anderweitig hören wollt, wir haben noch viele andere Musical-Folgen schon online, unter anderem mit Viktor Petersen, Sebastian Brandmeier, Michael Heller. Wenn ihr also da Lust habt, etwas zu hören, jederzeit. Ne? Ausgangpodcast.de ist unsere Homepage. Bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcasts könnt ihr uns ebenfalls hören und abonnieren. Das kostet nichts, das ist umsonst und macht Spaß. Also was will man mehr? Vielen Dank, liebe Miriam, für deine ja, Zeit. Vielen, ich freue mich. vielen Dank für
1: die Einladung. Und es wisst ihr ja nicht, ich habe noch vorher schönen Kuchen und Kaffee bekommen. Vielen Dank auch Sehr dafür. Sehr
0: gerne. <lacht> ja, alle. <die lacht> Sehr schön. Jana, ne? Ja, freue ich mich. Vielen Dank. Und ich sage mal bis dann. Ne? Genau. Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast: Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.